0: Nestes dias que antecedem mais um aniversário da independência, sobram os desafios para Moçambique e para os moçambicanos. Um povo resistente, um povo resiliente, que não tem sido poupado nem por escândalos financeiros, nem pela pobreza que não descola, nem por catástrofes naturais, cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas, nem mesmo pelo extremismo violento, a Norte. Adriano Novunga é o diretor do CDD, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, uma das instituições que mais se tem destacado na denúncia e no acompanhamento destes dossiers. Ouvimos Adriano Novunga quando há notícias não confirmadas, é certo, de mais um ataque dos grupos armados, desta vez já na província de Nampula, e também numa altura em que é denunciada a falta de um plano para resgatar civis e também a falta de informação adequada e transparente. Adriano Novunga, concorda com estas críticas?
1: Sim, concordo absolutamente. Primeiro, porque por parte das autoridades a confirmação de informação sobre ataques tem sido rara e a própria informação tem estado a ser sistematicamente sonegada. Eh, o que de alguma maneira eh, preocupa porque são vidas que estão envolvidas nas situações. E quando se sonega a informação, não somente não há capacidade para dar resposta, mas também aqueles que têm a capacidade não se mobilizam rapidamente e suficientemente, justamente porque a informação tem estado a ser a principal vítima nesse conflito todo.
0: E, e por é que as coisas não se têm alterado? Uh, recentemente uh, o Presidente Niusi uh, disse que os grupos rebeldes uh, estão enfraquecidos, estão em debandada, uh, mas não é isso que parece provar uh, aquilo que, que está a acontecer e que vem sendo confirmado uh, por vias não oficiais. O que parece é que há uma dispersão destes militantes uh, escorraçados de locais estratégicos uh, pelas forças que têm estado também a ajudar uh, o exército moçambicano. É assim que lê o terreno? Não se
1: sabe muito ao certo. A verdade, porém, é que eh, eles estão sob grande pressão nas matas eh, eh, de Macomia, para onde tinham-se refugiado, depois que foram pressionados eh, a sair de, eh, de Palma e eh, mocimbo da Praia. Isto é um dado. E era de esperar que se movimentassem para algum sítio. Mas o que preocupa, nisso tudo, é que enquanto estão em debandada, ou contrariamente à onda de finais de ano passado em que estavam em debandada, nesta onda de debandada, se é assim que se pode dizer, estão a semear luto, estão a, a destruir infraestruturas, o que dá uma ideia de que, eh, podendo estar em debandada, mas também estão a fazê-lo de forma organizada, um, e, e, e também com alguma logística, porque estão a conseguir eh, avanços muito significativos em curto espaço de tempo e, no, no caso de Anclade, por exemplo, têm feito ataques sistemáticos. Então, isto não dá necessariamente a ideia de que estejam em debandada. O sistema tem capacidade e um, não se pode ficar com a ideia de que estão enfraquecidos, estão a fugir, parecem claramente terem um roteiro de onde é que vão e pretendem fazer.
0: Com a informação pouca disponível, é possível perceber a articulação se é que ela existe entre o exército moçambicano, as tropas também do Ruanda e a força da, da África Austral? Sobre isto,
1: deixa-me dizer o seguinte. Nós da sociedade civil mostramos preocupação em relação à, às tropas ruandesas. Estamos mais satisfeitos com as tropas da década porque são tropas da região, são tropas multilaterais e temos mecanismos na região para os responsabilizar em caso de violações no contexto dessa década. Não temos a mesma facilidade, não temos os mesmos instrumentos em relação às tropas do Ruanda. Com isso dito, há que reconhecer que eh, houve um esforço muito grande que, eh, que empenharam para controlar e fragilizar a insurgência em Cabo Delgado. Isso foi feito. Assim, era preciso que tivesse sido seguido isso de esforço mais profundo por parte do lado moçambicano, no sentido de assegurar as zonas, por exemplo, libertas. Mas fica a ideia de que Algumas das aldeias que tinham sido libertas voltam a sofrer ataques, o que dá a ideia de que eh, há fragilidade no que diz respeito ao assegurar militarmente as zonas. Novamente, com isso tudo considerado, uma coisa são vitórias militares que se conseguiu na primeira parte, mas a outra parte, que é bem diferente, é a paz. A paz não se consegue necessariamente com armas sendo elas importantes para debilitar o inimigo, eh, o adversário, se quisermos. Mas não é isso que traz a paz. O que traz a paz é o abordar as causas raiz do problema. As causas raiz do problema. E a questão do diálogo, um diálogo inclusivo, onde todos participam, todos têm a sua opinião e todos participam na construção da arquitetura desse Moçambique que tem que dar benefícios para todos e não apenas para alguns, é que me pertence.
0: Fala das causas que vários investigadores têm vindo a dizer que são causas muito, muito complexas, algumas com raízes profundas e tudo muito relacionado também com algum esquecimento desta parte do território, muita pobreza, muita falta de oportunidades e essa falta de inclusão também nestas perspectivas de, de prosperidade, não é? Aliadas também aos recursos naturais. De resto, o CDD tem insistido muito nessa necessidade de, de reconstruir, de fortalecer a sociedade civil e de empoderar estas comunidades. É por aí o caminho?
1: Absolutamente, absolutamente. A começar pela qualidade da governação, pela qualidade da governação. Moçambique está independente há aproximadamente 50 anos, mas você vê as leis que são passadas pelo Parlamento, são leis sem qualidade, são leis de perseguição para a sociedade civil. Leis de fechamento ao espaço para a sociedade civil, numa altura em que a sociedade civil tem uma responsabilidade maior para participar eh, na identificação e no aprofundamento da compreensão das causas-raiz e no abordar dessas causas-raiz. Só isto só que transmite a ideia de que eh, as causas-raiz não tem que ver com apenas o que acontece lá em Cabo Delgado, tem que ver com a infraestrutura maior da qualidade da governação, que permite que lá eh, os recursos naturais não beneficiem a população. Hoje, recebo informação de que houve um leilão eh, muito produtivo eh, nas bandas de Singapura de, dos recursos de Cabo Delgado. Se você pergunta quanto desse dinheiro enormíssimo que foi gerado vai alimentar, vai cair, vai pingar no prato do popular lá em Cabo Delgado. Nada, zero. Nada. Vai pingar no prato da mamã, vai pingar no prato do tio e do avô lá, que estão lá desde antes da independência. Mas não participam, não têm essa oportunidade. As elites estão a bocanhar tudo. Podemos teorizar sobre essas coisas, mas enquanto... A exploração dos recursos de tipo mineral, fundamentalmente, não permitir que isso pingue no prato para a população comer, pode não ser isso que leva ao problema, mas isso é um fator que permite que o problema se alastre na forma tão rápida com que se alastre e a população finge não estar a saber do que se passa.
0: Uh, o CDD hoje mesmo volta a denunciar estes atrasos na reconstrução de Cabo Delgado. Uh, não só o CDD, mas outras estruturas da sociedade civil uh, denunciaram uh, também recentemente uh, a distribuição de hectares uh, nesta, nesta zona, de forma também pouco transparente. Uh, há alguma reação uh, a estas denúncias que uh, vem, têm vindo a ser feitas?
1: Não, o, a reação é o silêncio. A reação é o silêncio. Porque estas, estes abusos, que são mesmo abuso do poder, não são perpetrados pelos pobres. São perpetrados pelas pessoas que estão na posse do poder público. Essa questão da terra, por exemplo. A terra pertence aos nativos. E já desde o início dos reassentamentos que sempre dizemos, os reassentamentos têm que ser com consentimento prévio da população e tem que haver compensações justas, por forma que as pessoas não percam a sua dignidade. Mas não somente isso não foi feito nessa altura, como também este padrão de expropriação, de ocupação da terra dos camponeses, incluindo eh, dos deslocados, está a continuar. Não se promove paz. Não se promove coesão social quando eh, não somente não há políticas públicas concretas para atender a situações de pobreza, de desimaginação e esquecimento, como também quando se continua, por outro lado, a tomar a terra da população que está refugiada noutras partes, precisamente por causa de um conflito que não percebem. Não se promove a paz assim.
0: Uh, o cenário é, é muito complexo, uh, juntando todos estes desafios, todo este extremismo islâmico que certamente não será para qualquer país, mesmo com muitos recursos, uh, fácil de, um, de combater, não é? Uh, uma vez que estamos a falar de uma, de uma guerra que não é uma guerra uh, tradicional, em que uh, é denunciada também uh, alguma permissividade de algumas estruturas uh, e até de, de agentes infiltrados que passam informação. Portanto, é, é uma, um tipo de guerra uh, muito de Conflito uh, difícil de, de debelar. Uh, neste cenário, um, que construção uh, é que pode existir? Que caminho é que, na sua opinião, pode ser trilhado? Já o disse, não é a construção desta paz e desta coesão social, mas isso devia ser urgente, devia já estar a acontecer com o gabinete que, entretanto, já há muito tempo uh, foi formado para pensar o futuro desta zona em particular de Moçambique.
1: Absolutamente, absolutamente. Penso que a esse nível... Há duas coisas que é preciso distinguir. Primeiro, é o dividendo da paz. O dividendo da paz, no sentido macro. A pergunta é, Moçambique assinou o acordo de paz em 1992. Teve as eleições que fundaram a democracia em 94. Qual é o estado de espírito dos moçambicanos em relação ao dividendo da paz? Os moçambicanos sentem, gozam a paz esta é para alguns apenas, algumas elites. Essa é a primeira questão, Macron, e que como é que a governação foi negando o fruto da paz ao longo desse tempo todo? Isso é uma questão. A outra, já o nível mais local, de cabo delgado, é como é que está a coordenação de toda a resposta à situação. Como é que está a coordenação disto? A DIN foi estabelecida com os desafios que tem, que continua, obviamente, uma das questões que nós queremos ver com a DIN é a DIN passar a responder ao Conselho de Ministros. Então, a DIN tem que responder ao Conselho de Ministros, que é para beneficiar de toda a arquitetura institucional e da capacidade de coerência e coordenação intersetorial, que neste momento se perde por estar no Ministério da Agricultura, que, sobre ele, eh, há eh, percepção de corrupção sobre este Ministério. Esta é uma questão que tem que ser atacada eh, de imediato para permitir que o potencial eh, de liderança e coordenação que tem esta instituição possa efetivamente se realizar. Portanto, esta é uma questão. A outra tem que ver necessariamente com eh, a descentralização que se impõe. O, não pode ser órgão do nível central a coordenar eh, os esforços de reconstrução em Cabo Delgado, onde tem governador, onde tem secretário de Estado em Cabo Delgado. Tem que ser essas entidades que lideram este processo. Portanto, foi sempre a falta de descentralização que impediu o desenvolvimento e potenciou conflitos em Moçambique. Então, neste momento, se impõe que urgentemente se descentralize para as autoridades de nível provincial, o governador e o secretário de Estado, a liderança desse programa, por forma que eles possam, de perto e com conhecimento, atender a situação.
0: O combate a este, e a resposta a este conflito é urgente, mas não é só o conflito em Cabo Delgado que define o imenso país que é Moçambique, com todos estes desafios que tem vindo também a, a realçar. Desde logo, esta exposição, uma das maiores do planeta, aos efeitos das alterações climáticas que se sentem ano após ano e que deixam milhões de moçambicanos desprotegidos. Como é que avalia aquilo que tem sido feito também, não das populações que no contacto mostram como são efetivamente resilientes uh, e como uh, resistem com dignidade e com alguma serenidade quase impossível de perceber uh, a tudo aquilo uh, que vai surgindo aos obstáculos que se vão levantando às suas vidas. Como é que está a ser preparada uh, esta resposta àquilo que se sabe que Moçambique vai ter que enfrentar nos próximos anos?
1: Bastante pouco, bastante pouco. E Moçambique, neste momento, deve ser o país do Índico, que mais sofrem uh, as manifestações das mudanças climáticas. É só ver, uh, nos últimos três anos, Moçambique sofreu um, de ciclones, desde o IDAI, desde o Kennedy, etc., dos mais severos. Mas a capacidade de aprender disso, tirar lições e desenhar políticas claras, sem corrupção, com liderança firme, não se vê, não se vê. E esses ciclones já tiraram capacidade a Moçambique. Olha para a cidade da Beira, olha para partes importantes da província de Cabo Delgado que ficaram devastadas até hoje ainda, não tiveram qualquer tipo de benefício. Portanto, há aqui é, é, lenta consciencialização sobre o arreial dimensão da situação do, das mudanças climáticas e a situação bastante exposta em que Moçambique se encontra e exige uma mudança de paradigma de, de governação com a maior rapidez, que neste momento não se está a verificar. E isto afeta a capacidade de resiliência das comunidades, porque retira das comunidades o seu, o seu potencial coletivo de trabalho.
0: Porque tudo destrói, não é? As pessoas ficam mesmo sem, sem chão.
1: Sem chão. Não, não somente ficam sem chão, ficam sem nada, fica tudo destruído, mas aquilo que é o meio de subsistência e a capacidade coletiva de gerar soluções fica destruída, porque há vidas, há atores importantes da sociedade que eh, são vitimados por estes ciclones, estes efeitos naturais. E a resposta que vem dos órgãos do Estado é, é bastante pequena e, em muitos casos, inexistente.
0: E a sociedade civil vai ganhando alguma força, alguma consciencialização? Porque às vezes parece que o país também é tão extenso, não é? Parece que as coisas que acontecem, por exemplo, em Cabo Delgado, não são sentidas tão fortemente no Sul, por exemplo, em Maputo. Parece que está tudo demasiado longe. É errada esta percepção? Não, não é. Não, não é nada, de forma nenhuma.
1: É verdade, Moçambique é um país enorme, que exige, por isso, descentralização. Exige descentralização. Mas antes, pelo contrário, dia após dia, se passam leis de reconcentração, de abocanhamento e centralização de processos de governação e retira a capacidade ao nível local de responder às situações. E isto, em paralelo, eh, eh, se ataca o espaço físico, o espaço de atuação das organizações civil e eh, as coloca numa posição de pouco poder fazer, pouco poder contribuir e pouco poder eh, sistematizar o conhecimento e, numa partida de diálogo construtivo, eh, transferir parte dessa capacidade de conhecimento para entidades do governo. Justamente porque isso olha para a sociedade civil, porque tem o seu, a sua capacidade de crítica, de pergunta, de colocar questões muito profundas sobre aquilo que empurra o país para se onde ele se encontra, que é a questão da corrupção, e por via disso a cidade civil é olhada como inimiga e por isso se passa leis no Parlamento é, para fechar o espaço civil
0: mas para ter essa sociedade civil uh, que questione, é preciso que ela esteja informada, que ela esteja instruída que tenha acesso a uma educação de qualidade e esse também parece ser um dos grandes desafios de Moçambique uh, com, uh, com metade da população mais de metade da população jovem uh, com as escolas sobrelotadas com a falta de resposta também para permitir que as crianças e os jovens tenham acesso a este ensino de qualidade uh, são muitos os desafios efetivamente. São
1: muitos os desafios mas a questão da governação destaca no topo desses desafios. E se destaca por quê? Deixa-me dar aqui um exemplo. Veja para a questão do livro escolar. Não é somente hum, a superlotação das salas de aulas. Não é somente a questão de falta de mobiliário e da de desmotivação dos professores pelos, pelo poder de compra que vai se corroendo dia após dia. Mas olha para a questão da qualidade do livro. O livro simplesmente é não livro. O livro vem desinformar vem destruir a capacidade eh, dos alunos de serem cidadãos firmes, livres para o amanhã eh, por causa de corrupção, por causa de negociatas. São negociatas lá no Ministério, são negociatas das elites dos chefes, dos filhos dos chefes que importam livro, etc., que resultam em que as lutas entre eles eh, fazem com que o livro não tenha qualidade não tem a qualidade, e num contexto onde fazemos essa entrevista, é, no contexto da celebração da independência nacional, você pergunta, mas então, independência é isto aqui, se as negociatas entre vocês, os chefes, resultarem em não livre para a nossa população, resulta em embrutecimento da população? Isto é o que? É uma estratégia política para o embrutecimento da nossa população, de retirar a capacidade de aprendizagem para se perpetuarem necessários. Esta questão do fundo que se vê na realidade. Portanto, os desafios são vários, como muito bem diz, mas o da governação se destaca, porque é ele, este sim, que continua a ditar que a nossa sociedade não tenha esta, este sentido desenvolvimentista, mas antes, pelo contrário, seja uma sociedade orientada onde para a extração de alguns, como deu o exemplo dos rubis em Cabo Delgado, da de extração para o consumo esterilizante das elites, num contexto onde o crescimento exponencial da população e da juventude em particular vai aumentando os riscos, os riscos de convulsões na sociedade, porque os jovens estão aí, completamente desprotegidos, sem trabalho, sem educação de qualidade, embrutecidos, então já sabe o que se pode esperar.
0: Mas são jovens também com acesso a muita informação, não é? Informação que chega por outras vias, não apenas pela via mais, é, mais é, exatamente, formal. Exatamente, e que têm expectativas, exatamente. como em todos os, os países e como se está a sentir na maioria dos Estados africanos. Estes, estes jovens também querem ter uma vida melhor e têm, e têm nas mãos esse poder também da transformação.
1: Exatamente, exatamente, e nesse contexto onde os jovens têm acesso alternativo à informação, a mesma informação que se pretende só negar, os jovens têm acesso a ela pelas redes sociais, pelas mais variadas formas inovadoras de partilhar informação. Isto coloca um desafio eh, e vulnerabilidade imensa para países como Moçambique, eh, onde os libertadores continuam a pensar que as sociedades hoje estão como igual a 1960 quando libertaram os países. Moçambique eh, e mais alguns aqui na região que continuam, estão parando o tempo. Pensam que os jovens estão na mesma situação que estavam os jovens de 1960. E, podem, por exemplo, manter os padrões de consumo esterilizante e elitista sem qualquer tipo de possibilidades para os jovens. Isto vai empurrar as nossas sociedades para cada vez mais conflitos que vão destruir as possibilidades de desenvolvimento, vão destruir aquilo que há de mais básico numa sociedade, o direito à esperança o direito à esperança.
0: Adriano Nuvunga, o diretor do CDD, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, entrevistado nesta semana da independência pela RDP África.